0: bom dia, boa semana para todo mundo, uma boa segunda-feira, início de semana, início do propósito de leitura da palavra, mais uma vez, estamos hoje, olha só onde a gente já tá, gente, no dia 71 de 100, meu senhor, vou marcar aqui, 71 de 100, estamos completando a última coluna, a, a, a penúltima coluna, perdão, estamos... Nos aproximando já no fim daqui a pouco do, do Antigo Testamento e vamos em breve começar o Novo Testamento. Como está sendo para você aí? Que Deus possa te abençoar, que a glória dele de possa vir sobre a tua vida. 71% concluído e hoje tá demais, hein? Muita coisa a gente vai viver, muita coisa vai acontecer hoje aqui. Glória a Deus. Então vamos ao que interessa, vamos orar como foi teu fim de semana. Como, como, como foi teu fim de semana nos cultos, nós tivemos um culto muito abençoado na Bola de Neve de Brasília, na verdade dois cultos, é, dois cultos, um de manhã, drive culto, e também tivemos à noite o culto presencial, foi bênção demais, depois pode acompanhar as duas palavras, tá lá na, na, no Instagram da Bola de Neve de Brasília. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que a tua presença e a tua glória venha sobre as nossas vidas, que o Senhor fale conosco de maneira sobrenatural que a Tua presença e a Tua glória se manifestem em nome de Jesus Cristo. Vem sobre nós aqui, meu Deus, manifesta-te agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós aguardamos a Tua manifestação, nós aguardamos que, que o Senhor nos visite através da leitura da Palavra, que o nosso entendimento se abra e que a Tua presença se manifeste. Vem sobre nós, nós consagramos essa semana a Ti, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, Amém e amém. Vamos nessa então? Vamos mergulhar na palavra de Deus? Naquilo que ele tem pra gente esta manhã? Então sem mais delongas, vamos direto porque hoje tem muita coisa. Depois eu dou um oi pra todo mundo no final. Vai sobrar um tempo, assim espero e eu dou um oi pra todo mundo aqui. Vamos lá? Então gente, nós estamos no livro de Ezequiel. Que é um dos livros de, de compreensão mais difícil, por assim dizer. Um dos livros mais complexos da Bíblia. É, porque ele, ele, ele fala de visões que Ezequiel, que Ezequiel está tendo e principalmente agora para o fim a gente vai falar inclusive de coisas em relação ao final dos tempos, então hoje eu, eu, ao invés de ficar só ali na, na, na leitura versículo a versículo, vai ser mais produtivo eu comentar o panorama geral, então vamos nos lembrar, eu fiz anotações aqui, é, ontem eu fiquei é, longas horas, eu costumo não falar isso, mas só para te dizer hoje, Ezequiel é tão complexo que ontem eu cheguei do culto, comecei a estudar e, pasmem-se, eu fiquei até as 4 horas da manhã, quando eu olhei no relógio, 4 da manhã eu tinha parado de fazer as anotações que eu estava fazendo, então tem muita feijoada para segunda-feira, tá? Vamos nessa, então. Ezequiel, então, quero de primeiro fazer um panorama geral, fiz algumas anotações aqui, e eu vou ler a você esse, esse panorama geral para a gente entender. Lembre-se comigo, então, da divisão de Ezequiel. Eu sei que Ezequiel é um livro complexo, então por isso eu quero trazer um, um, um panorama do que, daquilo que a gente já viu. De Ezequiel capítulo 1 a Ezequiel capítulo 11, então vamos para as subdivisões do livro, foi o que eu fui anotando aqui. Como que o livro começou? Só para a gente lembrar. Primeiro, a glória de Deus se afastou, porque Ezequiel está na Babilônia, e na Babilônia, as mais do rio Quebar, ele tem a visão da glória de Deus. Então a glória de Deus já não está mais em Jerusalém, porque, porque essa casa é uma casa rebelde. Ele, 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 vai, ele vai estabelecer o conceito de que nós estamos diante de uma casa rebelde, então esta casa rebelde perdeu a glória de Deus, a glória de Deus foi embora desta casa, aí de Ezequiel 12 a 24 a gente vai começar a ver os julgamentos de Deus sobre Israel, usando muito alegorias, ou seja, visões e também lições da história, então ele vai falar que a glória foi embora e agora o julgamento de 12 a 24, o julgamento veio sobre Israel. Ele vai usar visões, vai usar alegorias, vai usar lições da história. De 25 a 32, Ezequiel 25 a 32, ele vai fazer o julgamento das nações vizinhas. Semelhante a como, Isaías, perdão, como Jeremias já tinha feito, agora Ezequiel vai falar o que vai acontecer com as nações vizinhas. O que as nações vizinhas iriam sofrer de julgamento também por estarem distantes de Deus. Ezequiel 33 é meio que um ponto de virada, um turning point, o um ponto de virada dentro do livro, porque em Ezequiel 33 você vai lembrar comigo que ele é visitado por um homem que vem da onde a cidade foi invadida, dizendo: caiu Jerusalém, Deus cumpriu a sua palavra. Então Ezequiel 33 a gente vai ver o cerco da Babilônia, Jerusalém então é invadida e o templo é destruído. Tudo bem? Então comigo aqui. Então, para você que está anotando, depois você vai assistir com calma, porque eu vou correr aqui, já são 11 e 10 Então, Ezequiel de 1 a 11, a glória foi embora, a nação é rebelde. Ezequiel de, 20, de 12 a 24, Deus está julgando Israel e ele está usando muita alegoria e visão. Ezequiel de 25 a 32, ele está julgando as nações vizinhas. E Ezequiel 33 é o ponto de virada do livro: a Babilônia cercou Jerusalém, invadiu a cidade e o templo foi destruído. Ok? Aí nós vamos para Ezequiel capítulo 34, a gente já leu tudo isso, eu estou dando o panorama todo, tá? Ezequiel 34 a 37, o que, que ele vai começar a falar? Há uma esperança futura para Israel, há uma restauração para Israel, Deus vai trazer o um novo, eu preguei, inclusive sobre isso ontem, Deus vai trazer um trono novo para Davi, Deus vai colocar no povo um novo coração, Deus vai trazer vida onde não tinha vida, Ezequiel 37 é o vale de ossos secos, Ok? Aí, de 38 a 39, ele vai falar a, a esperança para as nações agora no futuro. Então, de 34 a 37, ele falou da esperança para Israel. E agora, de 38 a 39, a gente já leu tudo isso, só estou fazendo um resumo, tá? Para a gente não se perder. Ele vai falar da esperança futura para as nações. Sabe o que eu estou imaginando? Enquanto estou falando aqui, um monte de gente correndo, anotando rapidinho. Então, calma, tá? Deixa eu dar uma respirada aí. Então 34 a 37, esperança para Israel, o Vale de Ossos Secos no final do, do é o capítulo 37. Capítulos 38 e 39, ele vai falar da futura esperança para as nações e como as nações vão ter esperança. Ele inclusive vai usar a partir do 38, um nome fictício de um rei chamado Gog, que é a figura dos reis que, que, que são reis iníquos contra Israel. Já vou entrar com mais detalhes aqui. Então aí, do capítulo 40 ao capítulo 48, 48 é o final do, do, do livro de Ezequiel, ele vai falar da esperança para toda a criação. E vai gastar a maior parte do tempo, entre o capítulo 40 ao 48, descrevendo um novo templo. E é aqui que eu vou entrar mais hoje, então. Então se a gente for entrar na história de Ezequiel agora a fundo, nós vamos entender que Ezequiel fala muito, então, dos finais dos tempos. E aí a gente vai ter que entrar no estudo que nós chamamos de escatologia, que é o estudo dos tempos do fim. Nós vamos falar disso mais profundamente em Apocalipse, mas hoje como nós terminamos Ezequiel e começamos Daniel, não hoje, mas Daniel também vai ter visões do Apocalipse que a gente vai estudar, visões do tempo do fim. Quando a gente entra nessa esfera, agora a gente vai entrar em diversas é, 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 linhas teológicas de análise do texto. E eu, como já disse na live da Bíblia, não tenho intenção de discutir teologia ou linhas de pensamentos teológicos. Porém, contudo, entretanto, eu vou analisar de acordo com a linha que eu entendo, eu, Felipe, entendo ser a linha de análise. Como eu te disse, tem muitas. Então eu vou te apresentar quais são essas linhas de análise dos tempos do fim para que você possa entender, tá? É, eu mostrei um desenho é, no, no, na, no sábado. Eu vou te mostrar de novo. Eu sei que ele fica ao contrário, mas você pode dar um print aí e depois ler. É, existem métodos de interpretação da, da, do, dos tempos do fim que são divididos em escolas de pensamento. Tem o um método literal, ou seja, que entende que o que está se lendo é a literalidade, e o um método alegórico, que, que se entende que muito mais são visões e são alegorias que não irão acontecer. Nós vamos para o método literal. Nesse método literal, a gente vai começar a analisar como, como que a, as divisões teológicas de pensamento ocorrem, principalmente no que diz respeito ao milênio. O que é o um milênio? Ezequiel começa então a ter uma, a, a, um, uma visão que a partir do capítulo 40 muitas pessoas entendem que é a visão do milênio. O milênio é um período de mil anos onde Jesus Cristo vai reinar na Terra em paz. Há uma linha que é a linha amilenista. Ou seja, eles não creem que esse milênio aconteça, evidentemente. Eles não creem que nós vivamos esse milênio. Eles creem que esse milênio é uma alegoria, é uma visão da paz que Jesus Cristo pode trazer. Há uma linha que é pós-milenista, ou seja, essa linha crê que nós já estamos vivendo esse milênio e, e, a, e a igreja já está atravessando esse milênio. Como eu te disse, não dá tempo e eu não vou entrar nessas duas, eu vou entrar naquilo que eu entendo ser análise bíblica, que é a linha pré-milenista. A linha pré-milenista tem duas divisões. Tá comigo aí na feijoada? a divisão pré-milenista histórica e a pré-milenista dispensacionalista. Eu vou explicar tudo isso agora com calma, tá? Então só para você entender o que eu acabei de te dizer. São três linhas, amilenistas, pré-milenistas e pós-milenistas. Eu grifei aqui a linha que eu vou abordar, que é a linha, nossa linha de análise, pré-milenismo dispensacionalista, o que significa isso pastor Felipe, pelo amor de Jesus Cristo, não estou entendendo nada, calma, respira, dispensacionalismo ou a linha de, de análise bíblica dispensacionalista, significa dizer que nós analisamos as escrituras por dispensações, dispensação é derramamentos, então, quem entende isso, analisa as escrituras por sete dispensações. Primeira dispensação é a dispensação que se chama dispensação da inocência, que está em Adão. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, que está em Noé. Então, primeiro inocência em Adão, consciência, Noé. A terceira dispensação foi o governo humano, Babel, Babilônia. A terceira, a quarta dispensação foi a dispensação da promessa, está sobre Abraão. A quinta dispensação foi a dispensação da lei, a relação de Deus com Israel. A sexta dispensação é a dispensação da graça, igreja, é o que nós estamos vivendo agora. E a sétima e última dispensação é o milênio, é o reinado de Cristo então deixa eu falar de novo, por isso que se diz que a análise é uma análise dispensacionalista estão comigo aqui? vou colocar o que eu acabei de dizer para você ó. a primeira dispensação então é a dispensação de Adão, a segunda dispensação de Noé a terceira de Babel, a quarta de Abraão, a quinta de Israel, a sexta a igreja, a graça e a sétima dispensação Cristo, o reinado de Cristo, o milênio, tudo bem? Tudo bem até aí? Estamos vivo ou não tamo? O que significa, então, analisar as escrituras através do pré-milenismo dispensacionalista? Tão vivos ou não tão? Tô, tô tentando ser o mais é, didático possível para um tema que é complexo. O que significa o pré-milenismo dispensacionalismo? O, que, que, o que, que é entender a escritura através do pré-milenismo dispensacionalista? É isso. É entender, então, que como igreja... Depois da ressurreição de Cristo, nós estamos nesta era de dispensação, a era da igreja, a era da graça. Tudo bem? Entender o pré-milenismo é entender que o que acaba com essa era, era da igreja é o arrebatamento com a volta de Cristo. Eu fiz algumas anotações de textos bíblicos que vou comentar lá na frente. Quem entende a Bíblia de maneira milenar, dispensacionalismo, pré-milenar, entende que depois do final da era da igreja, a igreja como um todo, é arrebatada, vai viver com Cristo as bodas do Cordeiro que estão descritas em Apocalipse 19, não vai viver a igreja a grande tribulação de sete anos, o reinado do anticristo, eu sei que tá ao contrário, tá? E depois a igreja retorna com Cristo para reinar no milênio. Você entendeu comigo? Eu, é óbvio que está muito complexo. E eu não vou entrar em nenhum detalhe disso, porque a gente não está nem em Daniel e nem Apocalipse. A, a cereja do bolo vai ser lá em Apocalipse. Tudo bem? Então, só para você entender a linha de análise. Então, na linha de análise, nós estamos vivendo como igreja na era da graça. A era da igreja. Essa era termina. Com o arrebatamento da igreja, a tribulação acontecendo na terra, o reinado do anticristo acontecendo na terra, que são as três, as três semanas e meia, três semanas e meia, sete semanas de Daniel, a gente vai entrar em Daniel. É, a igreja está reinando, está em Cristo, nas bodas do Cordeiro, e ela volta com Cristo em glória para o milênio, para reinar neste milênio. Tudo bem? Nesta análise, então, nós precisamos entender o contexto de Ezequiel. Vou dar uma pausa aqui, vou ativar os comentários pra você dar um glória e pra você dizer se, tá, se você tá vivo. Só me dá um glória aí. Tudo bem? Gente, escatologia tem livros, séries, enciclopédias escritos a respeito. Eu não quero ter 20 minutos aqui de live ter a pretensão de te explicar tudo. Eu só tô te explicando, tentando te explicar didaticamente uma base. Tamo vivo aí? Tô vendo a galera dando glória. Tô vendo a galera colocando o cérebrozinho queimando. Tamo junto aí, então? Então, nós estamos analisando a dispensação, a maneira de... A Mariela falou que tá tonta. Vamos nessa, Mariela, vai dar certo. Depois vocês vão, vocês vão estudando com calma. É claro que... É... O que eu quero dizer a você... Nós vamos estudar com mais calma Tô dando risada que a galera tá só nos comentários ah, é, Nós vamos dar com mais calma isso Toca um pirão, Nengo, é isso aí Quando a gente estiver em, em Apocalipse, tá? Eu só tô, eu só tô desc desc descrevendo pra você a linha de pensamento Então eu te dei primeiro o panorama geral de Ezequiel Pra você entender o que nos trouxe até aqui E agora a gente tá vendo então o estudo do, do final dos tempos essa dispensação, essa, essa, esse derramamento, essa administração, como o Lucas está escrevendo aí, do Espírito, são as dispensações que a gente está vivendo, então nós entendemos que estamos vivendo a dispensação da graça, a era da igreja, que culmina com o arrebatamento da igreja, as bodas do cordeiro de Apocalipse 19, e a igreja vindo para reinar com Cristo no milênio, tudo bem? Então, baseado nessa análise e nessa leitura, o que, que nós vamos entender? O que o que Ezequiel, eu vou, eu vou, eu vou desativar aqui, tá? O, o que nós vamos entender agora, que Ezequiel fala, então, é a, 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 o cenário do final dos tempos. Por quê? A partir do capítulo 41 e 40, 41, que é a nossa leitura, nós vamos ver Ezequiel tendo a visão de um templo. E nessa visão de um templo, então, muitas linhas acreditam que, que esse templo é um templo alegórico, é uma visão que ele está tendo, que nunca esse templo vai ser construído. Quem tem essa visão pré-milenar dispensacionalista, que eu acabei de te explicar, crê que o terceiro templo será efetivamente construído no milênio. Ele começará a ser construído no reinado do anticristo e no milênio ele estará, ele estará, ele estará é, é, Pronto para o reinar. Ele crê que fisicamente um terceiro templo será construído. O que, que, que significa dizer terceiro templo? Só para você entender. O primeiro templo foi o templo de Salomão. Nós já lemos e entendemos o templo de Salomão. Ele construiu um templo imponente, um templo maravilhoso e etc. A descrição do templo que Ezequiel fala, com detalhes, com, 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 com minúcias... Não tem nada a ver com o templo de Salomão. É outro templo. Porém, a descrição do templo que Ezequiel enxerga também não é o templo que foi reconstruído quando, quando, quando o povo volta do cativeiro e reconstrói o templo em Jerusalém e Neemias põe os muros na cidade, também não é esse templo que Ezequiel está vendo. Quando você vai estudar as minúcias desse templo, não tem nada a ver com o templo de Salomão e não tem nada a ver com o templo da segunda reconstrução. Então o templo de Salomão é o primeiro templo, estão comigo? O segundo templo é o templo que se reconstrói depois que o povo volta do cativeiro Templo esse que já não está mais de pé, porque no ano 70 d.C. o Império Romano destruiu esse templo. Então já não há mais templo construído. A visão de Ezequiel só faz sentido se existir um terceiro templo a ser construído. Quando se começa a estudar geograficamente o local onde esse templo seria construído, ele casa no local onde hoje em Jerusalém está o domo da rocha, e a mesquita de Awakash, que é a mesquita que fica do lado. Hoje, território não judeu, território palestino, território muçulmano. Por isso que aquela região é tão importante, porque para aqueles que estudam os tempos do fim, passa-se pelo projeto de construção de um terceiro templo. As, as profecias e o cumprimento das profecias dos tempos do fim. Estão comigo aqui? Agora, basta você dar um Google qualquer que você vai ver que já existem rabinos que admitem a existência de projetos e planos para a construção de um terceiro templo em Israel. Estão aqui? Então a, a, a profecia e a visão de Ezequiel, para quem analisa as escrituras dessa maneira, ela tem tudo, ela, ela, ela começa a se ligar. Aí eu quero te mostrar com mais, com mais profundidade, então, que a partir de Ezequiel 38, ele começa a nomear Gog, que é um rei que não existe, que é um rei fictício, mas ele dá nome de países, de regiões. E quando você começa a analisar quem são esses países hoje, por quê? Todos esses países que ele está mencionando aí, nunca esses países se uniram de uma vez só para atacar Israel. Então aquela visão que ele está tendo ainda também não aconteceu. Não aconteceu. Todos aqueles povos, inclusive, são povos que viveram em momentos distintos da, da humanidade. E como que ele vai dizer que aqueles povos, de uma vez só, iriam atacar Israel? Tá comigo aqui? Se você for ler mais ainda no Salmo 83, do versículo 5 ao versículo 8, ele também vai nomear vários povos que vão atacar Israel. E, e, e geograficamente falando, historicamente falando, esses povos nunca se uniram de uma vez só para atacar Israel. Então vamos entender o que eu tô te dizendo? Só para você entender, tá? Tá? Quando você é, começa a pesquisar os povos que ele diz em Ezequiel capítulo 38, a partir de 38, que ele vai falar, vamos abrir lá só para você ler. Tá vivo aí? Hoje tá top, né? Ele começa a falar, por exemplo, de Gomer. Ele começa a falar das nações que vão estar ao lado. É, Sabá e Dedã. Ele começa a falar das nações. Vamos fazer a analogia dos tempos atuais para que você possa entender do que, que ele está falando? Desde o Salmo 83, do versículo 5 a 8, eu vou começar a te, te trazer para os tempos modernos, tá? Porque esse é meu desafio hoje. Edom, que a Bíblia menciona, hoje, quem que é o povo de Edom? São os palestinos e a região do sul da Jordânia. Quem são os ismailitas que a Bíblia comenta? Lá em Salmo 83, são hoje, nos tempos modernos, os sauditas. Quem são, é tudo anotação de, 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 de madrugada, quem são os povos de Moab? Moab são os que, que habitam hoje no centro da Jordânia. Quem são os povos agarenos, que a Bíblia diz em Salmo 83, que eu estou falando a, a, o compilado das nações que atacará Israel, só para você entender. Tá? Os agarenos são os egípcios. Quem são os gebaditas ou Jebalitas? Tudo isso está lá em Salmo 83, capítulo 5 a 8. Os Jebalitas são as pessoas que habitam no norte do Líbano, a raiz de um povo que, 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 que você já ouviu falar, o Hezbollah. São os Jebalitas, o tempo, o, o, os modernos Jebalitas, para você entender. Quem são os Amonitas que Salmo 83 menciona? Os Amonitas são os palestinos e o povo que habita no norte da Jordânia. Quem são os amalequitas? Está dando tempo de anotar? Amalequitas são os árabes do Sinai. Os árabes que, que habitam na região do Sinai. Quem são os povos que, que, que a Bíblia chama de Filícia, os filisteus? São os modernos é, 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 integrantes do Hamas e os habitantes da faixa de Gaza. Estão aqui comigo? Quem são os povos de tiro? Quando você vai estudar geograficamente, são as pessoas do sul do Líbano e do Resbolá também. E por último, quem é o povo da Assíria, que a Bíblia menciona? São os sírios modernos e as pessoas que habitam no norte do Iraque. Aí quando você começa a ler Ezequiel capítulo 38, você começa a ver a menção dos povos, e só para você entender, o que se chama de Pérsia Antiga é o atual Irã, é o Irã de hoje. Também se, 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 com os povos que se menciona, se faz ligação com Turquia, Sudão, Líbia e Rússia. Magog dos tempos que a Bíblia está tá, tá falando é a Rússia. Então o que, que a Bíblia está mostrando? Como você tem que analisar os tempos do fim? O mundo muçulmano briga entre si, eles brigam por territórios, eles brigam entre eles, mas se você falar para qualquer pessoa do mundo muçulmano qual o seu inimigo em comum é Israel. O que o mundo muçulmano barra comunista tem em comum é o ataque contra Israel. Então, quando você começa a ver os povos, eu imprimi algumas, algumas, algumas imagens aqui de estudo, só para você entender. Israel está no centro do ataque de todos os povos que a Bíblia menciona. Então, a gente está falando dele mencionar Magog, que é a região da Rússia dele mencionar as pessoas que estão na região da Síria ou da Turquia, Tubal e Gomer, os povos da Etiópia, de Tupi, que, de, de Put, né, em inglês, que são do Egito, os povos de Seba e Dan, que são os povos da Arábia Saudita, todos os povos ao redor de Israel estão se preparando para que um dia, nessa análise escatológica, eles se unam para um ataque a Israel. Por isso, então, que quando você vê hoje, no ano de 2020, nações que se levantam sendo pró-Israel, sendo a favor de Israel, são nações que, mesmo que não entendam os tempos do fim, estão sendo usadas pelos tempos do fim, para que quando Israel for atacada como um todo, Deus possa cumprir a sua promessa de livrar Israel desse ataque. Porque, de acordo com Ezequiel 38, o ataque de Gog cairia. Mas isso não quer dizer que esse ataque não aconteceria. Então todas as vezes que você começa a analisar os tempos do fim e ver essas nações, principalmente essas que eu, que eu mencionei, Turquia, Rússia, Síria, Irã, Iraque, todos esses países que rodeiam Israel, que estão se macumunando para atacar Israel, quando você vê uma nação se levantando para dizer Israel vai ser protegida, essa nação está sendo usada por Deus para cumprir uma palavra profética, uma palavra de... de, de, de de cuidado com essa nação, tudo bem? Estamos vivos aí? Ativei de novo para você dizer aí, ó, se está vivo ou não, se está tá tranquilo, me dá um glória aí para você entender. Deu um todo aí? tá vivo ainda? Já vi que você vai assistir essa, essa live aí umas 280 mil vezes, mas... Eu, tô, eu, eu só estou começando a introduzir um assunto para que você não comece a ficar é, boiando e entendendo. Então a gente tem que entender os tempos antigos e entender o tempo atual. É, é só o início, por quê? Porque nós vamos entrar lá na frente, né? Agora nós vamos entrar, em, em quando entrarmos em Daniel, nós vamos ler as visões dele, mas principalmente lá na frente, quando a gente estiver lendo é, Apocalipse, a gente vai começar a ver, cara, como, 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 que, tá, como que, que, que os tempos que a gente está vivendo indicam para os tempos do fim. Tudo bem? Então, o, o, é, é, eu não vou entrar ainda em, em questão de anticristo, falso profeta, isso é lá na frente, mas eu quero só te dar o cenário global e mundial para você não ficar viajando, para você não falar, poxa, tá... não, as coisas estão acontecendo, encaminhando para que as, as profecias e as visões que Ezequiel começou a ter, inclusive, comecem a, comecem a acontecer. Então, tudo bem? Deram uma pausa aí? Isso, vou dar uma pausa. Vou desativar de novo para você respirar. Tem mapas aí pra você analisar, tá bom? Você, você conseguiu analisar tudo isso? Ótimo. Agora, e só agora, eu consigo entrar na leitura. Porque se eu não te explico o contexto e o panorama, você vai ficar meio viajando, falando, calma aí, mas que templo é esse? Esse templo vai ser construído como? Então você já entendeu? A visão que nós entendemos aqui é que Ezequiel está tendo uma visão de coisas que ainda não aconteceram. Desde o capítulo 38, nem nós vimos isso acontecendo ainda. São cenários do tempo do fim. Gog e as nações se unindo a uma só para atacar Israel, isso ainda não aconteceu. O cenário está bem desenvolvido, mas Israel vai ser guardada e protegida por Deus. As nações que se levantam para proteger Israel são instrumentos nas mãos de Deus para que isso aconteça. Agora, o que nós temos que extrair então para o dia de hoje, para 2020, para o meu tempo agora? Não é que ah, é, se, se vocês estão na trombeta e Jesus está voltando. Calma, não é isso. Fica bem calmo. Nós temos que extrair agora o que é aplicação pessoal, o que é aplicativo para hoje, para os textos de Ezequiel, principalmente a partir do capítulo 41. Ezequiel vai começar então a descrever o templo. Eu não vou me ater aos detalhes do templo porque ele vai falar de medidas, de côvados, de, 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 de é, 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 compartimentos do templo que agora não cabe a gente entrar. O que, que a gente vai começar a entender? Ezequiel, no capítulo 40, ele é meio que recebido por um, por um guia turístico, por assim dizer. E esse guia turístico vai levá-lo pelo templo para que, que ele analise o templo. Lembre-se que a gente está falando de um templo que o próprio Ezequiel viu a glória indo embora. A glória tinha ido embora do templo. Lembra que, Deus, que, que, que ele tinha sido levado em visão a Jerusalém e ele viu a glória indo embora do templo? Do templo. Agora ele está vendo o templo e ele vai ver a glória voltar do templo. O que é importante entender para os dias de hoje? Quem é o templo do Espírito Santo? Nós. Então, apesar de entendermos que ele está falando de um templo físico a ser construído, nós temos que entender também que nós hoje somos o templo. E, as, e, e para que ele habite no templo, há alguns requisitos. Porque lembra-se comigo antes que quando ele, quando ele visita o templo, o, é, o, o espírito manda entrar por uma, uma brecha, um buraco na parede, lembra lá atrás, ele olha quando ele entra no templo, tá um, imagens, está uma loucura, uma adoração pagã, o templo está todo, tá todo profano. Agora ele vem para corrigir o templo, ele vem para trazer para o templo uma nova história, uma nova vida. E o que acontece é, olha, olha qual que é a base do templo. Para mim, a base do templo é essa. Eu vou já para Ezequiel 41, versículo 20. Porque todo, todo capítulo é só a descrição do que o templo será. tá? Ele mediu o templo de quatro lados. E havia um muro ao redor do templo. Um muro. E o muro é para quê? O muro faz separação entre o santo e o profano. Essa é a base desse novo templo. O novo templo só pode ser construído separando o que é santo e profano. Era como se Deus estivesse dizendo, nunca mais, Ezequiel, você vai olhar pela fresta do templo, nunca mais você vai olhar por um buraco que está no templo, se você vai ver dentro do templo a adoração profana, a, a, a adoração a imagens, a adoração a animais, você nunca mais vê, vai ver moralidade dentro do templo. Ser templo é não ter compromisso com o profano. O que, que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que os nossos olhos forem, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Então nós somos templo, Ok. Então o que você permite entrar nos teus olhos, o que você permite entrar nos teus ouvidos, edifica ou destrói o teu templo hoje. Porque há um muro de separação entre o que é santo e o que é profano. Há um muro de separação entre aquilo que Deus aceita e aquilo que Deus abomina. Então é isso que você tem que entender. Deus não está mais em templo feito por mãos humanas. Mas deixa eu só te fazer uma analogia. Imagine se você entrasse hoje na tua igreja, na minha igreja aqui em Brasília, e você visse lá no domingo, num templo, que, que, que é um prédio, como qualquer outro, ok? A, a força da, da glória de Deus está quando as pessoas se unem para adorar. Ele é ali vazio, você vai sentir uma, uma emoção de estar ali, mas ele é um prédio, tudo bem? O templo somos nós. Agora imagine se você entra nesse prédio, que hoje é só um prédio, e lá você vê uma imagem de escultura. Imaginar que eu, que eu, que eu tenha surtado e tenha criado uma imagem igual a imagem da Babilônia. Você não ia achar que eu enlouqueci, Você não ia falar, cara, estão defraudando o templo? É a mesma coisa que acontece quando os teus olhos acessam coisas que não deveriam acessar. Você está criando imagens da Babilônia. Quando você se envolve com pornografia, quando você se envolve com imoralidade, quando você se envolve com lixo, quando você se envolve com vícios, quando você se envolve com bebida, quando você se envolve com fumo, quando você se envolve com produtos, você está trazendo adoração profana para dentro do teu templo que deveria ser santo. É isso que nós temos que imaginar e aprender hoje, atualmente, aplicando para a nossa realidade de hoje, na visão do templo de Ezequiel. No templo de Ezequiel, então, tem um muro que separa o santo do profano. Depois que o muro separou, aí a glória vai voltar. A glória tinha ido embora, agora a glória vai voltar. Versículo 43. Então o homem me levou para a porta do templo. E eis que eu olhei, versículo 2. E vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da glória. A terra começou a brilhar por causa da glória. E versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente, local de nascimento. O Espírito me levou para o ato interior e a glória do Senhor encheu o templo. Que glória, que maravilha. Que maravilha de Deus, ver que a glória dele enche o templo, Eu estou falando de um templo físico lá no futuro, mas estou falando que nós hoje somos o templo, porque lá em Apocalipse a Bíblia diz agora o tabernáculo de Deus habita entre os homens, o apóstolo Paulo também teve essa revelação dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo então você é um templo, isso quer dizer que a glória pode habitar em você quando há um muro de separação entre o santo e o profano, quando há um muro de separação entre aquilo que o mundo faz e o que Deus abomina, agora a glória de Deus pode nos invadir, aí vai começar mostrando que ele vai restaurar o altar de sacrifício, ele vai restaurar o que vai ser consagrado no altar, ele vai restaurar no capítulo 44 o sacerdócio, porque ele vai fazer reformas no sacerdócio, ele vai restaurar o dever dos sacerdotes, tudo está sendo restaurado e de maneira figurativa para hoje, quando a glória de Deus vem, quando nós nos separamos do profano, ele restaura o sacerdócio, ele restaura o sacrifício, ele restaura o altar. E aí ele vai repartir as terras. Eu estou falando de coisas físicas, mas de espirituais. Ele vai dar de novo a terra por herança. Mais uma vez ele vai recomeçar. Cada tribo vai ser a tua terra. Cada tribo vai aprender a ofertar de novo. Os capítulos 44, 45 são muito ricos nisso. Aí... Ele reestabelece, porque uma das, uma das coisas que ele mostrava ter aliança de novo, é quando ele reestabelecia a Páscoa. Então ele está dizendo, agora vocês vão ter uma nova Páscoa. Lá na frente, nós já temos um cordeiro pascal. Nós já estaremos nas bodas do cordeiro. Nós teremos a Páscoa definitiva. Está tá entendendo comigo aqui? Agora ele está dizendo, eu vou, eu vou reaver com o meu povo. E a nossa aplicação para o hoje, daquilo que Ezequiel estava vendo é, eu tenho um cordeiro, eu tenho a minha Páscoa, eu tenho um cordeiro que me livra da morte eu tenho um cordeiro que está sobre mim agora o que Ezequiel está dizendo só é possível viver tudo isso se você mergulhar nele só é possível ter uma, separa uma um muro de separação entre o santo e o profano se você mergulhar na presença do Senhor e mergulhar na presença dele significa ir além do superficial porque depois que ele vê a glória de Deus no templo, Deus restaurando o templo, as terras redivididas, aí a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus o leva de novo para a entrada do templo. Lá no capítulo 47, e quando ele está na entrada do templo, agora um rio começa a fluir do templo. E de repente ele olha e a água está nos arteiros, ou seja, está no ossinho do tornozelo. E é como se Deus o convidasse, vem mais fundo, através do, do, daquele guia. Lembra que ele estava com um guia lá, que estava que conduzindo um guia turístico? Ele está meio receoso, mas daqui a pouco ele vai. E daqui a pouco a água já não está mais nos artelhos. Artelho e eu caminho para um lado, eu faço o que eu quero. A água está nos joelhos. Joelhos significa que eu ainda consigo articular. Daqui a pouco a água não está mais nos joelhos, a água está nos lombos. Eu consigo me virar para fazer a minha vontade. Daqui a pouco a água não está mais nos lombos. A água já cobriu os ombros. Eu, eu tenho que nadar, eu tenho que mergulhar o que ele está dizendo é, quando nós descobrimos que há um novo templo essa é a minha aplicação para hoje, para os dias de hoje, 2020, quando nós descobrimos que há um novo templo, que o tabernáculo dele habita entre os homens que Jesus Cristo fez um sacrifício agora ele colocou um muro que separa o santo e o profano agora ele me deu acesso à sua glória e presença a glória voltou para o templo porque a glória não podia mais habitar no templo, agora a glória veio para o templo e porque a glória veio para o templo, eu não ando mais com água no artelho, eu não ando, eu não ando mais com água no joelho, eu não ando mais com água no lombo, agora eu mergulho nas águas que Deus tem para mim oh meu Deus do céu, eu mergulho nessas águas maravilhosas sobrenaturais há um convite para um mergulho há um convite para um mergulho Deus reestabelece inclusive no capítulo 47, todas as fronteiras de Israel, ou seja, ele vai repartindo as terras de novo, versículo 21 do capítulo 47 diz que ele repartiria a terra entre todas as tribos de Israel ele ia dar terras de novo ele ia dar terras mais uma vez. Quando você analisa isso na, na, nos tempos atuais, você vai ver que todas essas terras ainda não foram restituídas. Então, mais uma vez, é um exemplo e é um indício dos tempos do fim. Que nos tempos do fim, no milênio, então, ele iria restituir as terras. E até quando você analisa geograficamente, nós vamos ler isso mais para frente e vamos estudar isso mais para frente, o local específico que você vai ver entre Judá e Benjamim, onde o tempo vai ser construído, já te falei, do domo da rocha, da, da mesquita. Já te mostrei tudo isso. E aí ele vai no capítulo 48... Encerrar colocando os limites das tribos. É mais ou menos o que aconteceu... Quando eles entraram em Canaã. Quando eles entraram em Canaã... Cada tribo ganhou uma porção. Como eles foram para o cativeiro... E a terra foi totalmente devastada... Eles estão voltando do cativeiro... E vão receber terras de novo. Naquele tempo... E também nos tempos que estão por vir. Então lá estão os limites das sete tribos primeiro. Os sacerdotes e levitas vão ganhar uma terra... A cidade vai ter uma terra e as últimas cinco os tribos vão ganhar terra. E aí pra mim eu quero te chamar a atenção de como termina o último versículo de Ezequiel. Porque o primeiro foi, vamos voltar, o primeiro, o, 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 o primeiro capítulo de Ezequiel é Eu estou na Babilônia, eu não estou na terra de Judá e a glória de Deus está aqui comigo. Ou seja, a glória de Deus saiu de Judá. Agora o livro de, Israel, o, o livro de, Israel, o livro de Ezequiel termina assim, versículo 35 do capítulo 48 o nome desta cidade significa o Senhor está ali isso quer dizer a glória que tinha saído, voltou o povo que não tinha acesso, tem isso vale para o tempo de antiguidade, porque a, a Israel voltou a ter presença de Deus. Isso vale para os nossos tempos agora, porque o povo que não tinha acesso através do cordeiro agora tem acesso. Isso vale para os tempos do fim. Aqueles que não poderiam chegar, o Senhor está ali nessa nova cidade, nessa nova Jerusalém, edificada por Deus. Aleluia! Tudo estaria maravilhoso. E como está maravilhoso, se a gente não fosse entrar em Daniel ainda. Então estou dando um respiro, vou deixar você tomar uma água. Muito bem? Porque nós vamos entrar no comecinho de Daniel. Então aqui, diga glória e aleluias. Como é bom estudarmos um livro que é tão complexo, mas quando a gente começa a destrinchar e descortinar, ele fica fácil, por assim dizer. Não é isso? Então vamos respirar e vamos entrar um pouquinho agora na história de Daniel. Vamos nessa, vamos assistir tudo para anotar depois, é isso aí, essa é a live que você tem que assistir algumas vezes, tudo bem gente? Nós temos 15 minutos para começar a entrar em Daniel, minha, minha intenção não é correr, não vou ficar correndo aqui desesperado para vo você ficar doido, então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou começar aqui Daniel, se eu perceber que a gente não vai conseguir terminar, eu vou encerrar a live e aí vou, vou, vou começar uma outra para a gente fa continuar falando de Daniel, Tamo junto aqui? Então nessa, vamos nessa então, aleluia, Deus é fiel e maravilhoso. Daniel também se trata de um homem que viveu nos tempos do exílio. Mas Daniel, olha, olha como a Bíblia é maravilhosa, né? Que, que redundância fala isso, como ela está toda costurada. Porque Ezequiel acabou de dizer que o novo templo teria um muro de separação entre o profano e o santo. Daniel é a figura bíblica daquele que é capaz de se consagrar em qualquer ambiente. Daquele que é capaz de fazer a diferença entre o profano e o santo em qualquer lugar. Porque Daniel é um, é, um, é um jovem, que jovem ainda, foi levado para a Babilônia, e apesar de toda a riqueza, manjar e oferta da Babilônia, ele não se corrompeu. Pelo contrário. Então o que aconteceu? Você lembra comigo que desde 2 Reis capítulo 24, a Bíblia diz que, que Judá é invadido, e na primeira leva do cativeiro, quem é levado para o cativeiro são os nobres, os sacerdotes, os ricos, os príncipes. Daniel está nessa leva. Então ele certamente era de uma família proeminente e rica, uma família de nobres. Só que não está só nessa leva, ele está na nata da nata. Porque Nabucodonosor fala assim, pega os jovens de melhor aparência, os mais inteligentes, os mais sábios, os melhores. E traz para perto de mim, treina-os por três anos para que eles atendam diante da minha presença. Ou seja, muda a cultura deles. Dá para eles o melhor conforto por três anos. Ensina um novo sistema de governo, de crença, de idolatria. Ensina tudo. Porque esses caras que seriam os melhores para ajudar, vão ser os melhores para a Babilônia. Daniel e seus três amigos, eles estão nessa leva. Mas eles são um símbolo que é possível não se corromper. Tudo bem? Amanhã, quando a gente entrar em outra fase de Daniel, eu vou falar das, das questões escatológicas de Daniel, até para você não desmaiar. Então, primeiro vou analisar literalmente o que está acontecendo na história de Daniel. Daniel, então, ele no terceiro rei, no, no terceiro ano do reinado de Joaquim, versículo 1 do capítulo 1 de Daniel, na bico do na bico não, na do entra na Babilônia e citira a Babilônia. Leva Daniel embora e, e diz assim no versículo 4: pega todo jovem sem defeito, de boa aparência, sábio, ciente em tudo, e leva para que eles aprendam a cultura e a língua dos caldeus. Muda esses jovens leva cativo, mas traz eles para perto, e eles tinham que ficar três anos comendo das finas iguarias do rei, versículo 5, da mesa do rei, do vinho que o rei bebia, por três anos, fica assim, quando Daniel estava ali, ele estava com seus amigos, versículo 6, Daniel estava com Ananias, Misael e Azarias, esses são nomes hebraicos, a primeira coisa que a Babilônia tenta fazer é mudar a identidade, ou seja, ela tenta mudar o nome. Então a primeira coisa que a Babilônia faz conosco é mudar a nossa identidade. Ele muda o nome. Davi se chama Beltzazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Então ele muda os nomes, são as mesmas pessoas com nomes diferentes. Por hora a gente vai ver citado os nomes caldeus, os nomes babilônios, por hora a gente vai ver citados os nomes é, hebraicos, os nomes judeus, tudo bem? Daniel Samabel de Sazar, Sadraque, Mesak, Abedinego são Ananias, Miza, Azarias e, e Misael. Tudo bem? Então, como se comportar num cenário como esse? Você é um jovem que de repente foi mudado pro o pro, 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 pro palácio de Nabucodonosor, o homem mais importante de toda a época. Pô, você podia estar tá dando glória. Glória a Deus, vou ter iguarias do rei agora, vou estar tá numa sala maravilhosa com um videogame instalado. Uma linda cadeira gamer que eu ganhei de presente. Obrigado pelo presente. Uma linda cadeira... Uma, uma, vai estar vai tá tudo sensacional e maravilhoso. Uma cadeira confortável para eu ficar aqui estudando a Bíblia. Só que Daniel sabe o que ele faz? Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente. Não se contaminar com as finas iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia. Ele pediu ao chefe dos seus nucos. Eu não vou me contaminar. Ou seja, eu não quero nenhum alimento da Babilônia. Faz o, contra... faz, faz o seguinte... Me dá dos produtos da terra. O eunuco fala, cara, o rei vai me matar, porque você vai ficar mais fraco que os outros. Ele diz assim, só me testa. Primeiro me testa por 10 dias. Deixa eu comer 10 dias só produtos da terra. E aí com esses produtos da terra, eu vou estar tá mais forte que os outros. Aí está a raiz de um jejum que nós chamamos de jejum de Daniel, que nós inclusive fazemos anualmente aqui na Bola de Neve de Brasília. O jejum de Daniel, então, é o jejum que se representa o não compromisso com a Babilônia, o compromisso com Deus. Ele come só dos produtos da terra e realmente ele fica mais forte. O que acontece é que no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, e ele fica meio atribulado com o sonho e manda chamar todos os magos encantadores da Babilônia, para dizer assim, cara, e aí? É, é, me digam que a interpretação do sonho. Os magos, meio sambarilove, falam assim, não, mas rei, diz pra gente qual o sonho e a gente vai dizer a interpretação. Aí o rei diz assim, não, se vocês são top mesmo, se vocês são raiz, vocês vão me dizer... O que eu sonhei e qual a interpretação do sonho? Calma aí, aí levou para outro nível. Então aqui, aí fui para outra esfera, porque calma aí, não é que eu só tenho que ouvir o sonho e dar a interpretação, eu tenho que adivinhar o que você sonhou. E quando eu adivinhar o que você sonhou, agora eu vou saber a interpretação. O rei, e, 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 os, os sábios da Babilônia falam assim, não existe ninguém na Terra que tenha essa habilidade. Não tem. Nabucodonosor fica tão irado que ele manda matar todos os sábios da Babilônia. Agora, Daniel e seus três amigos, eles estão no rol dos sábios da Babilônia. Ou seja, não é uma sentença de morte para ele também. Daniel representa a geração no meio da Babilônia, que na hora que a sentença de morte vem, ele tem a resposta, ele tem a saída, ele tem a solução. Porque ele chega para o chefe da guarda e fala assim, o que está acontecendo? Está todo mundo desesperado. É, O rei fez um decreto, eu estou contando mais a história do que lendo, para você entender, o rei fez um decreto que todo aquele que, que, que é sábio na Babilônia vai morrer, porque ninguém tem a interpretação do sonho, ninguém adivinha o que ele sonhou, Daniel fala assim, ó, me dá um tempo, só me dá um tempo, eu vou voltar com a solução, Daniel é casca grossa, porque ele está ele posicionado em Deus, o cara estava comendo só produtos da terra, não estava se contaminando com a Babilônia, estava consagrado a Deus, ele chega para os três amigos, imagina a cena, ele, então galera, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, qual que vocês querem ouvir? Ah, o tá boa, a boa é que os sábios não vão mais morrer, Oh, glória a Deus, qual que é a ruim? A ruim é que depende da gente, a gente vai ter que saber agora o que ele sonhou. Então aqui? E assim Daniel se posiciona. Olha só, então, versículo 19: Foi revelado o mistério a Daniel numa visão, e Daniel bendisse a Deus do céu. Daniel foi revelado o mistério, ou seja, ele soube o que Nabucodonosor sonhou. Você já imaginou? Vamos fazer uma Imagina o teu chefe, sei lá, vamos fazer uma, uma viagem aqui, chega você e fala assim: Você não é homem de Deus? Eu tive um sonho e você precisa me revelar. O que, que sonho significa? Aí você fala, claro chefe, o que você sonhou? Não, 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 você não entendeu. Deus tem que revelar o que eu sonhei e qual a interpretação do sonho. Calma aí, aí, aí levou para outro livro. Porque uma coisa você ouviu sonhar, o sonhei com uma borboleta cinza em cima de um, de, um, de, um, de um dinossauro amarelo. Você fala, é, realmente, a borboleta cinza significa dias difíceis. Uma coisa você tem a interpretação. Quando você ouviu o sonho, outra coisa você nem saber o que, que é o sonho. É outro nível de revelação. Estão aqui comigo? Então Daniel recebe essa revelação e diz assim, bendito seja o nome do Senhor Deus, de eternidade em eternidade, versículo 20 do capítulo 2, porque de Deus é a sabedoria e o poder, Deus é quem muda o tempo, as estações, ele tira reis e coloca reis, ele dá sabedoria aos sábios, ele dá entendimento aos entendidos, ele é Deus, ele chega diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor fala, e aí, quer dizer que você vai saber então? quer dizer que você sabe a resposta? olha só o que o, o, que o versículo 27 diz, o mistério que o rei exige não tem encantador, não tem mago, não tem astro que pode revelar para o rei, rei. Mas, olha a confiança de Daniel, versículo 28. Há um Deus que revela mistérios. Eita, há um Deus que revela mistérios. Um homem, um jovem que anda no santo e não no profano, acessa o nível de mistérios de Deus. Acessa o nível de mistérios de Deus. Então ele tem uma visão. E ele conta para o rei. O oh, rei, eu sei que você sonhou. E o sonho era mais ou menos esse. Rei, hey, você viu uma grande estátua? A estátua tinha uma cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, os quadris e o ventre de bronze. E quando você estava olhando essa estátua aí, rei hey, veio uma mão e cortou a estátua, e feriu e esmiuçou isso. Esse foi teu sonho, não foi isso que você sonhou? Agora eu vou te explicar o sonho, rei. Hey. Rei, hey, versículo 37. Você é rei. Hey, você é rei, hey, Deus te conferiu poder e força. Mas deixa eu te dizer versículo 39, depois de ti vai se levantar outro reino, inferior ao teu, e também vai vir o terceiro reino, que terá domínio sobre a terra, e versículo 40, um quarto reino que será forte como um ferro, ou seja, é, é, esse corte que você está vendo aí, quer dizer que você não vai durar no teu reinado para sempre, você não vai estar tá forte assim para sempre, pelo menos vão ter três reinos depois de você, nós estamos falando dos quatro grandes impérios, que a gente vai estudar na história, Daniel está tendo essa visão que talvez ele nem soubesse. Deixa eu te explicar o que ele está tendo. O primeiro reino, que é o que ele está vivendo, que é o que ele está falando com Nabucodonosor, é o Império Babilônico. O segundo reino, que seria menor, mas que se levantaria contra a Babilônia, é, é, é o Império Medo-Persa, o Império Persa. O terceiro reino seria o Império Grego, lá na frente. E o quarto império seria o Império Romano. Ele está tendo a visão dos quatro grandes impérios. Por isso que ele está falando aqui no, 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 no capítulo, é, no versículo 38 a 41, de quatro reinos. Tudo bem? Então tudo tem uma análise histórica aqui. Eu sei que, que, que Ezequiel e Daniel é feijoada, é mocotó e vamos nessa, né? Chega de leitinho. A gente está lendo a Bíblia faz 71 dias. Já estamos já tamo guerreiros. Estamos aqui? Então ele está vendo lá na frente os impérios que iriam acontecer. Ele está tendo como visão. Então já começa uma análise histórica do que ele está vendo. E ele está dizendo, rei, hey, Deus vai levantar um reino, versículo 44, que não será jamais destruído, este reino não passará a outro povo, ele subsistirá para sempre, ou seja, vão existir impérios na terra, império romano, império grego, império Médio-Persa, império babilônico, ele está mencionando impérios, mas Deus vai levantar um reino que está acima de todos esses reinos, Deus vai levantar um senhor que está acima de todos esses Senhor. O rei Nabucodonosor, quando escuta isso, ele se inclina em terra e se prosta diante de Daniel, versículo 46, e diz assim, cara, certamente o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, ele revelador de mistérios, você, porque não tinha como você saber esse mistério, Daniel, se não fosse Deus. Então, o rei engrandeceu a Daniel, trouxe presentes, colocou Daniel como governador na Babilônia e chefe supremo dos sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, Colocou também os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre os negócios da província. A revelação e o teu dom abre portas sobrenaturais. Há um dom que abre portas quando eu ando na revelação de Deus. Todos os magos estavam jurados de morte. Daniel não só tem a resposta que salva o povo da morte, como Daniel tem a solução que o coloca em posição de governador da Babilônia e os seus amigos como chefes, principais chefes na Babilônia, judeus que vieram do cativeiro, agora estão dentro, são os homens de mais confiança de Nabucodonosor, Deus dentro do cativeiro, estava começando a ter um, 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 um plano de redenção, era só o começo do cativeiro, mas coisas grandes iriam acontecer. Ele diz, você teve uma visão de uma estátua cortada, sem ajuda de mãos. Ou seja, é Deus que vai derrubar as nações. Deus vai derrubar os impérios. Pode vir o Império Babilônico, pode vir o Império Medo-Persa, pode vir o Império Grego, pode vir o Império Romano. Deus vai construir um reino que vai subsistir, subsistir para sempre, porque Ele é Senhor. Amém? Nossa leitura ainda tem três mais capítulos. Faltam seis minutos para acabar essa live. O que, que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live... E vou voltar nos três capítulos, porque a gente tem muita coisa para ver. Então me dá um minutinho, eu vou encerrar essa live, subir no IGTV e vou começar uma segunda parte de mais 15, 20 minutos. Tamo junto? Posso te aguardar? Quem vem junto comigo? Porque agora a coisa está ficando legal. Só me avisa se você vem junto aí, se você tá, tá acompanhando. Eu vou encerrar agora aqui, daqui um minutinho, quando eu encerrar. Nós vamos começar uma segunda live de mais 15, 20 minutos para analisar os três últimos capítulos da leitura de Daniel hoje, porque é muito rico. Vamos nessa? Então até daqui a pouco, para você assistir essa parte 1, vou dar um minutinho, vou reiniciar essa live na sequência para a gente falar dos três últimos capítulos. Deus te abençoe, até daqui a pouco. Vamos nessa?